0: 好莱坞比随便聊，这里是海螺。由于这个是测试性的节目，所以我们不会上任何的字幕，也不会有任何的动画哈、哦。好啦，那这次呢，就用比较哦，在电视上上面的一些大消息，跟大家随便聊一些简单的一些角度跟分享哈。哦好，由于这就是深夜在录影的节目，所以你可能听到的环境音比较多。还有，也没有办法用这个一般的麦克风录制，所以你可能听到的环境音就会比较多。这次的带你来看，就是呢，在电视上哦，爆很久的这个瑞士的瑞士信贷危机 ，AT1 债券哦哦，之前那个金管会有讲过台湾损失的钱哦，虽然有限，可是也不算少了。好、哦，那这一次的 AT1 债券呢，对于整个市场到底是发生什么事情？那这 AT1 债券本身它到底的含义是干嘛的？还有呢，它到底会不会跟我们有关系 ？OK， 毕竟还有是像大家一样的平民小百姓啊、呃，可能对于投资市场没有很了解，那债券更没有听过。你可能会想说，下面 AT1 我们加哦，没有关系。今天我们用最简单的角度来带你看看这个 AT1 的危机，它到底是什么影响的？还有呢，造成了的结果会是如何？那当然要先讲这个之前呢，要先给大家打一个强心剂哦，就是呢，这个跟实际的金融行情呢，呃，不一定有直接的关联，这可能有一些是个人的猜想，所以不要因为这样就左右了你对于新闻的判断。好，首先我们来讲一下这个 AT1 债券本身到底是什么。但这个 A T One 债券本身呢，就是第一等级的信用债。可谓第一等级的信用债？第一表示的就是呢，它排名第一名嘛，对不对？所以他拿出了他的最高诚意，想要来跟你借钱。那为什么一间银行？你想想看，瑞士信贷啊，哎、欸，它是很有钱的公司哎、欸，而且它还是信用公司，它怎么会缺钱缺到呃还要跟民众或者是大公司甚至是政府来借钱呢？这样来讲，就是因为他亏钱亏到没有办法弥补自己的损失。好，这个银行呢，一般在台湾呢，你可能会想说它是储蓄啦，也有可能会是这、那个呃，你去办一些什么兑换业务，或者是你出国要玩啊，换美金换日元啊这种的。但是呢，在国外像欧美这样的一个市场呢，他们的这个银行呢 ，bank 分两种，一种呢就是投资型银行哦，那这次的瑞士信贷呢，它本身也是包含有这样的一个业务，那另外一种呢？就是这个我们所熟悉的储蓄型银行。好，今年的储蓄型银行就是像美国的 J P Morgan， 就是哈。那在这次呢，呃，先前也有发生过，就是像美国的 s i l v r g a t e 也就是这个系。这个细谷啊、哦哦、的这个银行危机，再就是这个 Signature Bank， 还有这个 First Republic Bank，、哦、就是这个第一共和银行的这样的一个问题。当然啦、啊，哦，前面两个两个 S 的都已经倒下去了，只剩下最后一个 F， 也就是我们讲第一共和银行还活着，一定是因为三 J 出面哦，就是美国的联准会主席 Fed 的主席 Powell， 还有这个耶伦，就是财务部长。当然最后就是这个 JP Morgan 的 J。所以呢，这三 J 去救了这个 First Republic Bank， 所以才免于这样子的一个倒闭危机。可是这个 Swiss Credit， 也就是我们讲的瑞士信贷，那他们就没有这么好过了哈。好，由因为他就是瑞士的呃一间大型的呃公信银行，或者是你要说它是集团，可以。那他发行了这样的一个 AT1 等级债券，也就是最高信用等级的债券。好，那他发出了这样的一个呃需求，要跟你做，嗯、呃，例如说我跟你借钱之类的，这个就好。好比说啊，这个你今天呢，你真的身上已经没有钱了，你连这个银行都借不了钱，你只好去跟这种什么高利贷啊，或者是亲戚朋友借钱。这时候呢，你会开出一个呃很高的这个趴、呃、数来去诱惑别人愿意跟你就是把钱借给你啦。简单来讲说，那是什么原因呢？因为别人对你的信用值不够高，但意思表示就是你还不起钱，人家不会相信你。好，这个情况底下呢，你想想看，如果你你这个人信用度不够高，那你就必须要拿出更大的诚意来让。别人可以被说服，你可以说服别人把钱借给你。同样的，这个瑞士信贷本身就是这样的一个债务人哦。好，他必须要还得起钱嘛，对不对？所以他想要借这个挖东墙补西墙哦，先跟这个不管是政府、民间或者是大企业啦，先借钱。那这一次的这个危机最大的重点就是在于这个 AT1 等级债呢，它一定就会把这个利率拉得非常非常高，利息啦，应该这样讲。好，很多人就会被这个利息给吸引。那你会想说，哎，那这个没有公信力的人，假使是一般人，早就不借钱给他啦，不是让他就打流水账不就好了？那为什么我们还要借钱给这个瑞士信贷呢？简单来讲，就是因为他其实是一个百年的这个老老的银行或者是这个金融企业哦，所以我们可能会觉得，哎、欸，他很可信啊，哦，觉得他很 OK 啊，没有关系啊之类的，甚至呢，有些人会抱着投机的心态，觉得反正这种大公司嘛，大家也不会让他倒啊，那我这时候如果哎、欸、偷偷给他投资一番，搞不好还可以赚一波。那刚好啦，这一次呢，还有也看了一下资度呀，它搬出来的这个利息是十趴哦，也就是呢，你借他一百万美金，那你呃的利息就是每一次利息就是十万美金哦。啊，对不起，不是十万美金哦，就是你你自己你自己算一算就知道，其实是很高啦。那。这样的一个数字对于投资人来说，哎，这建立信息其实是很吸引人的。那有些人呢，可能会甚至是说，那我干脆借钱来玩好了，反正 s e c r 信贷嘛，对不对？它也不会倒嘛，瑞士信贷嘛，很值得信赖呀、啊，对不对？所以我干脆不，就没关系，跟他玩好了，搞不好可以赚一波，我可以从零翻身，对不对？还可以还得起本钱之外，把这个利息当做自己的这个本金哦。好，这个问题当然就很多了。总之呢，在这样的一个环境底下呢，呃，很多的这个亚洲啦，或者是部分的欧洲的大企业公司，像这个瑞士信贷买的这种 AT1， 就是第一等级的信用债券哦。然后呢，这样的一个数字就跑出来。接着呢，再后来瑞士信贷爆出了危机，就是他们经营上有困难。那这个 AT1 债券其实本身也岌岌可危啦。你想想看，都已经爆出这个资金危机了，你觉得他还得起钱吗？那最终呢，这个 UBS 也就是这一个瑞士的央行哦，因为这个认为这个瑞士信贷的这个承担额也不够，那瑞士信贷要倒闭了嘛，对不对？就只好把它买下来，以免这个危机继续燃烧哈、哦。好，那这边先讲一个节点，就是呢，为什么奇怪了？瑞为央行干嘛没事去救一个民间企业？这个意义是什么？好，这个就像他们金管会去管制我们国内的所有银行的概念一样，因为如果我们的银行有所动摇的话呢，其实是连本连本带利的一起动摇到一般的企业，甚至是整个金融圈哦。更何况瑞是信贷是一个大银行哦，或者是一个大的信贷集团，那如果它对于金融业产生影响，再加上这次美国本身就有这个 Signature Bank 会跟这个 s e r r e i g a t e 的危机哈、哦，呃，你这样子综合起来。其实压力已经够大了，所以瑞士央行也讲过了，这个是不得不出手，就算他们不做，也会被别掐着脖子这么做。那当然，他们最后出手把这个瑞士信贷给买下来。不过呢，这个买下来的同时，宣告的就是瑞士信贷破产了。关一个公司破产，那当然它的产品就没有任何的效用。那还没生产出来的东西也一样嘛，对不对？所以这一次的这个债券，也就是 AT1 等级的债券哦，整个呢就泡沫化了，一切都化为灰烬。那这些买了这些债券的这个投资人啊，或者是这个持有人，当然了、啊，他手上的这个债券呢，不管是多少钱，都变成零哦，没有任何意义。也许你在瑞士央行可能还会嗯出手救你一些些给你一些补偿金，但是呢，这个不是必要的。再来。如果你又不是瑞士籍的人的话，他怎么可能会把瑞郎付给你呢？他有必要吗？当然不需要。所以当然这些公司在如果这样的购买情况底下，就会变成废纸了。那你想想看，如果你接了瑞士信贷一万美金，那你这是一万美金化为零嘛，对不对？你就亏了一万美金。再来就是呢，如果他假使我以季来作为一个单位，你每一季、每一季、每一季、每一季，它总如果假使发行了一年，那你就损失了四次嘛，对不对？那你损失的这四次其实也是一个时间成本哦。你这样算进去的话，因为它没有给你嘛，所以呢。你整个亏掉的不是只有这个1万块的本金哦，当然还有其他的这样的一个利息，而且还是用美金计价哦，美金现在是特别的大，要特别的小心。好，那当然这次因为是用瑞郎嘛，所以美金可能嗯、呃、不是体的相当的 OK， 但是就是做一个举例，因为强势货币呢是一个金融里面的一个需要注意的地方。好，讲回来呢，那这些购买 AT1 等级债券的人，最后会遇到什么样的情境？第一个当然就是啊，呃，盈亏户，那最后就敲诈嘛，对不对？假设说我这边亏两万块，那我在其他地方投资赚了八万块，好，那我还是有赚啊，只不过我就是两万块要贴补这一边的损失了。可是另一边来讲呢，假设你。呃，其实是用这个借贷的方式，就是家里人是一个小银行啦、啊，或者是你是一个小个人企业，嗯、呃，你想要投资，结果呢，你还去跟银行融资去购买这一次 A 一万等级的债券的话，哎、欸，你不仅血本无归，你还要还钱哎、欸，你不要忘记哦，跟别人借钱是要利息的，所以你跟银行借钱融资的时候呢，你还是要把这一万块加上你后面的息利息要还给人家。但这亏损可不是一般量的大，那何况呢？如果你是一头栽进的大企业，你要弥补这样的损失，一般的公司承受得起吗？他们的挪动资金本来就够吗？还有呢，再就是企业的常态就是他们会有不断的扩产投资，所以如果是大型企业的话，这样的一个影响其实是很可观的。星星之火可以燎原，你想想看，光一个瑞士信贷。那你再加上隔壁美国的这个三类银行的危机，虽然一个已经化解了，可是信心就就早就已经动摇了。那是不是金融界本身的危机就够大了？你不要先谈这个产业界哦，你就说这个金融界的危机其实已经很可观了。大家对于这个信用哦，就是银行的信用开始会产生怀疑，因为银行到底是不是真的还得起钱？还有这些借这个跟这个瑞士信贷有借钱或者是借他钱的银行，会不会也有影响？所以当然，后来也有这个德银的危机嘛，对不对？这个德意志银行的危机。那今天因为 focus 的点是在这一个瑞士信贷，那我们就不讲这个德银危机了哈。好，那总之呢，就是对于其他的这个金融界的影响，绝对是有的，而且呢不小哦。好，那这是央行，这是瑞士央行出手的原因，就主要是在于他要把这个 AT1 债券的问题，还有瑞士信贷所后面的这个亏损给它填掉哦。那当然，这个势必一定会耗损。瑞士的这个国力，那这个就是他们的嗯、呃、国家的金融体系，如果要够强大才能支撑哦。那反观过来，如果今天是台湾的金融体系碰到这样的一个问题 ，OK， 我们的呃台湾的银行金融体系是否有这样的能力？当然就要看像是金管会啦、财政部啦，以及各家银行这个财政健康程度哦，够不够强大了。再来就是呢，如果你今天是一个小小的投资人，债券你到底要不要入场？ OK， 任何一个投资全部都是有风险的，包括你连储蓄都是。OK， 顶多这次瑞士信贷啊，如果你是瑞士人，你还可以去银行把这个瑞郎给领出来哦，就像这个当初的 Signature Bank 一样。但是呢，反过来讲，如果你是外国人，你有办法飞到瑞士去领吗？对不对？那你要跨海提告吗？我想这个应该都是有难度的哈、哦。好啦，后面延伸的问题可想而知。嗯。官司呐，或者是这个缺钱啊，间接博闻哦，这个就是大家需要去小心的地方。好啦，那简单来讲，就是这一次的结语就是要告诉大家，瑞士信贷的这个 AT1 等级债券的概念就是呢，你用这个倾家荡产的方式去跟人家破釜沉舟的借钱，但是最后呢，真的周成了 ，OK， 你完全没有办法把钱还出来，而且你还沉没在水里，最后被淹死了。那你这问会不为这个财而死呢？恐怕就是你要思考债券等级，还有呢，你要到底怎么玩这个金融啊的一个问题喽。好，那你想说哦，小老百姓有影响吗？其实是有的哦。就是呢，你会发现银行陆续续呢会推出一些借贷或者是信用债券的这样的一个推广，那它的推广呢利率就会升高，因为大家会开始对银行产生部分的不信任。当然不是所有人都不信任，可是呢，在部分的国家呢，可能它的利率就开始往上升喽，不一定是受到央行的影响，有时候反而是因为投资人信心的问题哦。这些投资人呢不一定是真的什么持有股票的大客户或者是散户法人，而是。一般的民众，也就是你有身边的人 ，OK， 你相信你一定在邮局存过钱，那假使有一天邮局倒了，或者是说你有在这个什么中差银行啊，或者是华差银行、台差银行之类的，你有存钱，那这些银行倒了，你当然血本无归嘛？你只能去告他，那要告，嗯哼，要告的审的话，相信也是一般诉讼的时间，这个很可观哈，大家都知道民法诉讼很麻烦的。好啦，这次就是简单来讲，就是你借钱给别人，嗯、呃，能不能好好的拿回来？再来就是这次你借钱的对象，值不值得你用钱来玩钱哦，就是以债赌债的问题。好啦，这次瑞士信在赌输了，那你有没有赌输呢？这恐怕也是一个很大的问题咯。啊，这次的随便聊聊到这里，这次呢就是这个测试性的节目，没有任何的字幕，也没有任何的花样，更没有背景音乐，只有这个外面很吵的环境声。凌晨的五点的现在呢，还有拿着手机录的这样的一个音。希望嗯大家对于这个系列呢，如果你有兴趣的话，哎，可以在这个我们的 o b FM 的这个 Instagram 哦，你打到个 W O O B Y F M 空格323就可以找到 h i r o 的频道。你可以说哦，哎，还有其实你这个节目还可以哈、哦，或者是你觉哎，可以扩展这个节目。好，如果你有任何的想法呢，都欢迎告诉海螺，或者是你可以上这个退群、哦、跟这个海螺做一个私聊，也可以。都欢迎大家给海螺更多的意见和支持。好了，这次的节目就到这里，那期待这个我们有下一次的机会哈、哦，可以听到这个节目啦，拜拜。